0: Luisteraars, bedankt weer voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van de Astrologie-podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over of je echt de toekomst kunt voorspellen uh, met astrologie. Nou. Ik ben natuurlijk een astrologe en ik kan als geen ander natuurlijk hier antwoord op geven. En het is natuurlijk een, ook een veelgestelde vraag. Hè? Van in hoeverre kun je dan in mijn sterren kijken? En wat zie je dan allemaal precies? En hoe doe je dat dan allemaal? En uh, kan ik dat ook? En uh, nou ja, kortom, uh, ik wil daar gewoon graag wat meer inzicht in geven. En wat uh, dingen ophelderen, zodat het voor jou wat duidelijker is. Nou, allereerst is het zo dat je niet exact kunt voorspellen wat er gaat gebeuren, maar wel dat er wat gaat gebeuren en ook op welk levensgebied dat zich zal gaan manifesteren. Dat wil ik toch eerst even gezegd hebben. De vraag die ik dus ook vaak krijg is in hoeverre er sprake is van het lot of vrije wil. Nou kijk, het lot ligt dus wel besloten in je geboortehoroscoop, dat is mijn filosofie. Het, eh, de geboortehoroscoop noem ik ook wel jouw blueprint, dus dat wat je hebt meegekregen bij geboorte. En ik geloof erin dat wat je hebt meegekregen bij geboorte ook je werkelijkheid gaat worden door de jaren heen. Het lot bepaalt dus grotendeels wat er gaat gebeuren in je leven. En het is echt waar, het is echt heel wonderlijk, maar wat jij in je leven zal meemaken, de leuke en de minder leuke kanten daarvan, dat staat zo goed als vast. Het manifesteert zich alleen allemaal door de jaren heen. Je krijgt het niet allemaal in één keer voor je kiezen. De kritieke punten in je horoscoop... die worden namelijk geraakt door draaiende planeten in dit universum. En die hebben zo hun eigen tijd. Er komt bij het passeren van die planeten energie bij kijken... Wat je niet, waar je gewoon niet aan kunt ontkomen. Wat je ook doet. Het is gewoon... ja. Uh, het, het, het is eigenlijk te vergelijken met de natuurwetten, zoals de zwaartekracht. Dat, daar kun je ook gewoon niet aan ontkomen. Je weet dat je gewoon nooit zult gaan zweven in de lucht. Dat je de voeten op, gewoon op de grond houdt. En een andere uh, natuurwet is ook dat oorzaak leidt tot actie en actie leidt weer tot reactie. Dat zijn ook gewoon natuurwetten. Nou, wij zitten allemaal in een spoel van planeten die ronddraaien... ...en we weten ook vrijwel zeker dat die planeten nooit opeens de andere kant op zullen gaan draaien. We weten ook dat die planeten ook netjes op hun eigen baan zullen blijven... ...dus dat ze ook niet opeens op een andere baan terechtkomen. En omdat we dat weten, weten we ook waar over een tijdje de planeten staan. En omdat we je geboortehoroscoop ook kennen, weten we ook wat dat uiteindelijk ook zal gaan doen op de kritieke punten in jouw horoscoop. Misschien is dat nu nog een beetje lastig om dat zo ja, aan te horen en te begrijpen wat ik daarmee bedoel te zeggen. Soms is het beter om het visueel te maken, want dan is dat duidelijker. Als je het eenmaal ziet, dan ga je dat ook gewoon begrijpen. Maar ik probeer het toch zo goed als het kan via deze podcast je dat uit te leggen. We zitten dus in een spoel van planeten die continu aan het bewegen is. En het is een soort van, ja, ik noem het maar een muziekmobiel boven de box. Dan zie je ze ook allemaal bewegen. Hè? Al, die, al die, ja, die, 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 die dingen aan een mobiel, die, die bewegen allemaal. Die, ja, de een leidt tot de, tot de actie van dat andere. Nou, zo werkt dat eigenlijk dus ook in het universum. Als die planeten iets raken binnen ons dan zet er ook, ja, wordt er iets in gang gezet. Het is eigenlijk net als de seizoenen... die ook allerlei processen in gang zetten. Je hoeft er voor de rest niet ja, dat allemaal te willen uitpluizen hoe het werkt... want ik noem het natuurintelligentie. Er is gewoon nou eenmaal een mysterieus masterplan van de natuur gaande. En hoe jij daar vervolgens op gaat reageren... Dat heeft te maken weer met jouw persoonlijke geschiedenis. Dus jij reageert vervolgens op wat er iets in gang wordt gezet. En ook dat. Die ervaringen die we jou hebben. Die jij hebt meegemaakt, is ook een onderdeel van dat masterplan. En het is een masterplan binnenin jou gaande dat uitgewerkt wil worden. Je kunt het eigenlijk vergelijken, zeg ik zo. Met, met je haargroei. Hè? Je haar groeit en je haar valt uit. En je haar groeit weer aan en dan wordt het weer grijs en dan valt het weer uit. Nou, dat is ook allemaal natuurintelligentie. Daar hoef jij niet over na te denken. Het gebeurt gewoon. Of wat daag je van jouw lichaamcellen? Want wist je dat je over zeven jaar geheel op celniveau vervangen bent door nieuwe cellen? Geheel. Dus er staat gewoon een compleet nieuwe jij over zeven jaar. Daar hoef jij ook niet over na te denken. Nou, hetzelfde is met jouw psychische gesteldheid. Wat er zich bij jou psychisch ja, aan het voltrekken is. Dus ik noem het maar een soort van innerlijke rijpingsproces. Dat gebeurt ook allemaal zonder dat jij daarover na hoeft te denken. Dat is toch eigenlijk best wel gaaf. Nou, goed. Deze minutieuze natuurverschijnselen, daar hoef je dus niet over na te denken. Datzelfde gebeurt dus ook met de energie die jou bij geboorte heeft doorboord. En vervolgens je leven lang getuned blijft met de cycli van de planeten in het heelal. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, Deb, ik ben je nu echt even kwijt. Kun je dat nog een keer herhalen? <laughs> dus dat doe ik dan ook heel graag. Kijk. Toen jij werd geboren, toen was er eigenlijk een soort van blueprint gemaakt. Je kwam los van je moeder en de planeten stonden op een bepaalde stand. Toen jij loskwam van je moeder, hebben die energieën jou doorboord. Die hebben als het ware een blauwdruk achtergelaten in jouw psyche. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Ja, dat kan, want jij bent onderhevig aan de natuur. Je ontkomt er niet aan. En dat, zo werkt dat. En die blueprint is eigenlijk een map wat zich gedurende jouw leven, en we gaan ervan uit dat je minstens honderd wordt, maar over een periode van honderd jaar uiteindelijk ook zich zal gaan voltrekken, gaat manifesteren. Dus je gaat ook dingen meemaken die passen bij hoe jij ontworpen bent door de natuur zelf. Dus... Die planeten die blijven bewegen, vandaag de dag ook nog. Dus terwijl jij hierna aan het luisteren bent, zijn die planeten ook op dit moment hard aan het werk. Daar hoef je ook niet over na te denken. Maar hun energie komt wel op jou af, gaat dwars door je heen. Net als eigenlijk eh, de energie van de mobieltjes, dat gaat ook dwars door je heen. Daar weet je ook niet hoe dat allemaal kan en dat het werkt, maar we weten wel dat het werkt. Dus energie gaat nou eenmaal dwars door ons heen. Um, kijk, die energie die dwars door jou heen gaat en iets met jou aan het doen is, zorgt ervoor dat de dingen binnen jou geactiveerd worden, die liggen te sluimeren tot het juiste moment. Dus wanneer er dan net zo'n transit komt en die komt dan nou bam, op een juiste moment, dan, ja, dan explodeert er iets binnen in jou en dat wil dan op dat moment iets gaan doen, een actie of iets leren of een uitdaging op zich nemen. En dat noemen we ook wel gewoon karaktervorming, want je karakter vormt zich juist door al die dingen die jij meemaakt en hoe jij er vervolgens weer mee omgaat. Dus dat wat jij meemaakt, dat brengen de planeten vandaag de dag en hoe je daarmee omgaat is hoe jij ontworpen bent bij geboorte. Door de tijd heen leer jij ook jezelf gewoon kennen, want je... Ja, je leert bijvoorbeeld dat je met tegenslag kunt omgaan. Je leert ook om je creativiteit in te zetten. Je leert ook om lief te hebben. Je leert ook om los te laten. Je leert om te verbinden. Je leert om te verzorgen. Dat zijn allemaal dingen die in je horoscoop besloten liggen. En ook de manier waarop je dat zou gaan doen. Ligt er ook in jouw eigenlijk platte grond, in jouw blueprint, in je handleiding... of hoe je het ook maar noemen wil... Het is daar en het wil tot ontwikkeling komen. En dat gaat ook gewoon gebeuren door de jaren heen. Je blijft niet stilzitten. Net als ieder cel in jouw lichaam gewoon doorgaat met ontstaan, groei en verval. En weer een nieuwe fase. Zo gebeurt dat dus ook met de psyche. Wat dus eigenlijk indirect ook betekent dat jouw persoonlijke invloed die je hebt op jouw keuzes, heel gering is. En kijk, er is wel speelruimte. Jij kunt wel dingen besluiten en beslissen... en je kunt alles doen wat je maar wil. Maar je blijft wel altijd binnen het masterplan. Begrijp je dat? Er is dus wel een masterplan... en daarbinnenin heb je bewegingsruimte. Het is hetzelfde als van... ik stop je in een stad... En wat je in de stad gaat doen, dat moet je zelf weten. Maar dat je in deze stad zit, dat is een gegeven. En dat je dingen gaat meemaken in deze stad, dat is ook een gegeven. En dat deze stad water heeft en misschien een berg heeft en dit heeft en dat heeft. En dat je dat gaat tegenkomen, is vrijwel zeker. Want je leeft nou eenmaal in deze stad. Maar wat je precies gaat doen, ja, dat ligt gewoon aan de energie en de impuls die je dan op dat moment voelt. En dat komt op een bepaald moment, dus het kan heel goed zijn dat iets wat jij nou, misschien wel latent ergens voelt, pas over een paar jaar een keer echt naar buiten zal komen. En bij iemand anders is dat al veel eerder gebeurd, want iedereen is anders ontworpen van binnen. Nu zul je wel denken van, hé, hey, maar eh, hallo, eh, ik heb geleerd dat ik gewoon eh, heel veel keuze heb en eh, alles eh, zelf wel eh, bepaal. Maar eh, wat ik wil zeggen is dat jij denkt dat je heel autonoom bent, dat je dus eigenlijk heel erg vrij bent in dat wat je kunt doen. En dat is tot op een zekere hoogte ook zo. En wij denken allemaal dat we het centrum zijn van het universum. Dat zijn we ook voor onszelf. Maar we zijn het natuurlijk niet als je dat beziet vanuit de mensheid, vanuit de aarde en vanuit het zonnestelsel. Want wie is nou het centrum van het universum? Niks. Niemand. Maar voor onszelf voelen wij dat wel. Want binnen in ons vindt er ook een soort van micro-universum plaats. Ik weet niet of je wel eens die tekenfilm kent van um, Erwassens of, een, of een, een leven. En dan, dan, dan ga je dus eigenlijk het lichaam in en dan. Word je getransporteerd zeg maar door de cellen heen. En dan kun je zien hoe alles met elkaar samenwerkt. Hoe een zenuwcel een signaal afgeeft aan een andere zenuwcel. En dat het vervolgens via het ruggenmerg weer naar boven komt. En dat je dan signaal in de hersenkamer krijgt. De centrale aansturing. En dat dan vervolgens een actie gaat plaatsvinden. En een, ja, al dan niet een reflex komt of echt gewoon heel erg over na wordt gedacht. Nu ga ik dat doen. He, dat is een hele mooie manier eigenlijk om ook de kosmos te zien. Er worden ook gewoon dingen gewoon aangegeven en sommige dingen zijn reflexen. Dus, al met al, wij zijn gewoon als mensen, net waterdruppels, die onderhevig zijn aan de stormen van de kosmos. En dat is eigenlijk heel erg fascinerend, want... Ik leer jou eigenlijk op een andere manier te kijken naar jezelf, naar de essentie van jezelf. Maak de dingen niet veel groter dan dat ze zijn, want er is een veel groter masterplan gaande. En dat je dingen gaat meemaken, dat is een feit. En dat die dingen ervoor gaan zorgen dat jij kunt groeien, is ook een feit. Want vaak na een crisis komt er ook een doorbraak. Soms moet er iets stuk gaan voordat je gewoon door iets heen komt voordat iets nieuws gaat ontstaan. Nou, ik hoop dat je dit stukje begrijpt. En natuurlijk, er is dus wel vrijheid, maar die vrijheid is beperkt. En trouwens die uitspraken van stilte voor de storm en na regen komt zonschijn, die worden ook niet voor niks gezegd. Hè? Het is gewoon een feit dat in het leven gewoon wolken komen en wolken weer zullen gaan. En vervolgens, ja, is er wel of niet een regenbui gevallen. Maar de regen is ook wel goed, want kijk maar hoeveel vruchtbare grond daardoor komt. Dus, nou... Kun je de toekomst voorspellen? Nou, niet op detailniveau. Maar je kunt wel zien, althans ik kan dat zien, dat iemand bijvoorbeeld in een fase terechtkomt waarin de wind in de zeilen is, zit. Of in een fase terechtkomt wanneer het toch iets problematischer gaat worden op privégebied. Uh, dat kan je inderdaad wel allemaal zien. Soms zie je zwangerschappen, in ieder geval dat iemand heel, heel... Ja, zich bevindt op in, in vruchtbare periodes. Uh, je kunt ook, kijk, kijk, je kunt bijvoorbeeld niet uh, exact zien uh, nou ja, dat iemand de loterij gaat winnen. Maar bijvoorbeeld wel dat er gewoon financiële meevallers zullen komen. Dat kun je dan wel weer zien. Dus je moet het ook gewoon iedere keer weer gewoon duiden op een manier, zeg maar, dat iemand er ook iets mee kan. Mijn eigen familie hè, is mijn grootste oefenmateriaal geweest, altijd. En dat is het eigenlijk nog steeds, want ik ken natuurlijk mijn familie heel erg goed. En ik heb een zeer grote familie met allemaal verschillende types en karakters. En ik ken natuurlijk ook hun geschiedenis. Dus het is ook heel mooi om te zien, zeg maar, hoe het verloopt, hoe dingen gaan. En, en hoe iemand daar vervolgens op gaat reageren. En keer op keer krijg ik de bevestiging dat dat klopt. En regelmatig stellen ook mijn broers en zussen vragen over hun eigen sterren. Ze willen ook gewoon antwoorden, net als jij. En die krijgen ze dan ook allemaal van mij. Er is bijvoorbeeld nog nooit wat geweest wat niet uitkwam. Als ik het dingen niet zeker weet, dan zeg ik dat er ook gewoon bij. Maar dingen als verhuizingen, carrièrekansen, relatie-issues, romantiek tot zelfs een huwelijk, dat uh, zag ik wel aankomen, ja. Soms durfde ik er gewoon dingen niet, niet uit te spreken... omdat ik dacht, zou het? Maar inderdaad, het kwam gewoon dan uit. En um, nou ja, daar kun je, je natuurlijk wel voor afvragen... van wat heb je eraan om dat allemaal van tevoren te weten... En ik vind dat ook helemaal niet interessant om het allemaal van tevoren te weten. Ook veel moet je ook nog gewoon iets voor doen. Je moet er ook nog mee aan de slag voordat het uh, echt gewoon zou gaan gebeuren. Dus ja, als ik aan iemand ga vertellen dat gaat gebeuren. Ja, dan denkt iemand dan hoef ik niks meer te doen. Dan komt het wel vanzelf. Maar dat is natuurlijk niet zo. The job still needs to be done. Ik vind het veel interessanter om de zielsreis te benoemen. En het psychologisch landschap van iemand. Hoe ziet eigenlijk jouw, ja, jouw sproetjes van de geest eruit? De uitdagingen, de lessen, de grote kracht, het ontgonnen potentieel. Hè? Dat is allemaal zo ontzettend gaaf. En ik vind het dus echt heel belangrijk om te vermelden dat astrologen dus niet werkelijk de toekomst kunnen voorspellen. Ze kunnen alleen maar energieën duiden. Ja? Dus het zijn niet mensen die paranormale gaven hebben en beelden doorkrijgen van dat staat te gebeuren. Een astroloog gebruikt ook geen glazen bol, maar gebruikt gewoon geavanceerde software en uh, gaat op zoek naar informatie en vindt die ook en gaat die vervolgens duiden. Uh, de enige grenzen aan die duiding. Zijn de grenzen van de creativiteit en voorstellingsvermogen van de astroloog zelf? Nou, ik zelf uh, vind eigenlijk dat ik best wel een hele scherpe intuïtie heb en best wel veel mensenkennis, en daardoor kan ik ook heel veel nuanceringen opmerken die ik zie in een horoscoop. De combinatie hiervan met mijn kennis over astrologie en ook dat ik ook heel graag dingen analyseer, dat stelt mij in staat om tot zeer zinnige inzichten en uitspraken te komen. Daarom durf ik met dit vak naar buiten te treden, omdat ik weet dat ik iets kan en dat het ook heel waardevol is voor iemand. Maar het is niet allemaal dus verzonnen, bedacht of uit de duim gezogen. Je moet echt je verdiepen in iemand, methoden en technieken hanteren. Goed kijken naar de planeten, de transits... en ook kijken naar iemands geboortehoroscoop. De link weten te leggen, de lijnen weten te leggen... de uitkomst weten te vinden. En dan pas eigenlijk met iemand gaan zitten... en een gesprek aangaan. En dan nog steeds stelt... Ik in ieder geval stel ik nog steeds vragen. Vragen om te kijken, zit ik hier op de goede weg? Herkent iemand deze energie? Want dat is ook heel erg belangrijk. Ik ga niet dingen zitten vertellen als iemand het ja, denkt van nou, euh, ik wil het niet weten of ik wil het niet horen. Dus euh, het is wel echt belangrijk dat iemand er ook echt om die informatie zit te wachten. Nou mocht je hierna luisteren en denken van wauw wat gaaf en ik zou het echt super vinden om ook eens naar mijn horoscoop te kijken en dat iemand daar professioneel naar kijkt. Ik zelf help heel graag ondernemende vrouwen, ik heb gewoon een agenda vol en ja ik uh, schrijf ook horoscoopboeken, daar hou ik me heel erg veel mee bezig, zo op deze manier kom je dan alsnog veel meer over jezelf te weten. Maar uh, als je dus een ondernemende vrouw bent en je wilt eigenlijk je voordeel doen door astrologie te gebruiken als strategie, dan heet ik je van harte welkom en neem dan vooral contact met me op. Nou, liever schatten, dit was het eventjes voor vandaag. Ik hoop dat je hier veel aan hebt gehad, dat het ook een stukje duidelijker voor je is dat, uh, nou ja, hoe dat zit met het voorspellen van astrologie, wat kan en wat niet kan. En... Uh, ik ga de volgende keer weer iets heel erg gaafs opnemen. Dus stay tuned en bedankt voor het luisteren.